0: A po zábavu v No, dobre. Ne, 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 ne. Takže ako to bolo s tvojimi nohami? No vieš, že to neboli noha s nohami alebo my ale 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 s ale
1: vajcami. Poveď v plnej dlžke. Ja
0: poviem to tak trošku zjednodušenie. Keď to bol v Číne, tak poznám tzv. storočné vajíčko. Je to vajce uverené pred pol rokom, zahrabané do zeme. A keď otvoriš to vajce, tak bielko je také, a také čierna tekutina, žltko je také sliské, tyrkysová, no proste blé. No a keď to otvoríš, tak to neuveriteľným spôsobom zápacha. Keďže všetci moji kamaráti chcú, aby som im niečo prinesel zo zahraničia, tak ja im vždy prinesem takúto blbosť, aby už od mňa nič nechceli. A ja mám trošku problém s čuchom, No a ja som letel Austriano, ja som tam uh, zobral tie vajíčka na palubu, tie sa rozbili, dal som si do topánky, letuška hľadala pôvod smradu, spojila smrad, vizu této panky navrátil pôvod Čech, tak prišla s tým diplomatickým slovníkom, že či by som to mohol ako nejako vyriešiť, vyriešiť. zmeniť. A ja, že to nie sú moje nohy, to sú akože moje Nefaj- vajíci. Ale to už potom nevysvetlí, na no tý.
1: Asi taký môj najväčší je jeden zmeškaný let v Čile, kedy som mal ísť učiť asi pred 10-11 rokmi do tábora do Patagónie. A mal som letieť. No a my sme boli na party v tú noc pred odletom, mal som letieť okolo nejakej pol druhej po obede, čiže dostatok času. Išli sme na party, fakt skvelá párty, veľa sme popili, stretli sme nejakých čilanov čilánky, pozvali nás k sebe na byt Ta party pokračovala asi do 8. ráno s mojim kamarátom americkým Johnnym, ktorý mal tiež odchádzať v ten deň ale autobusom. Zovudím sa už je extrémne svetlo, všade svieti, pozriem na hodinky pol druhej, čiže čas odletu Johnny zmeškal o pol 12.0 svoj autobus, na ktorý mal ísť, tak rýchlo sa pobalíme, odchádzame z takého skautského gigantického, strašidelného domu, kde sme bývali a keď som vystúpil von z domu, tak mi zvoní telefón. Ja zdvihnem a že ahoj, ja už idem po teba na letisko, ja som tvoja vedúca z tábora, kde budeš učiť, že už si na letisku. A ja som bol ešte tak opitý a nevedel som, čo povedať, že vravím, že nie, nie som na letisku, ona že kde si? A ja vravím, Nemôžem ti povedať, je to tajné. Zložil som a vypol som si telefón. Úplne som spanikáril, nevedel som, čo mám robiť. Tak som mal vypnutý telefón, zložením taxík, idem na letisko a tam som si vymyslel historku, že taxikárovi poviem, že som mal autonehodu a že preto som zmeškal let bla, som si to nadcvičil na check-in. No ale nevyzeral som, že som bol v autonehode. Také som prišiel na letisko, išiel som na záchod, kde stal pri normálne pred zrkadlom chlapík, umýval si zuby po nejakom dlhom lete a ja som si normálne dvakrát vrazil na tvár, aby som mal modrinu alebo monokel. Alebo hrču a prelepil som si leukoplastom oko a tak som išiel na Čekín, mm. že dobrý deň, ja som mal auto nehodu, zmeškal som Ledauna, žiadny problém, vystavím ja vám novú, novú letenku, nech sa páči. A, a rám, potom... To si, si robíte s a... <rý> a ona umrela. Ale no chápeš, dal, ja, sa, ja sa zbijem na záchode Ty sám. Vtedy som nemal peniaze, aby som si mohol kúpiť novú letenku. A
2: teraz tiež. <rý> <rý> ale, ale už sa nebijeme.
1: Až o toľko som sa neposunul za 10 rokov na vtímnejšie bolo to, že doletel som tam po polnoci, tá baba ma prišla vyzdvihnúť a stojí tam s nejakým chalanom a hneď ako som došiel vraví, že no a teraz mi povedz pravdu, že čo sa stalo? Že nehnevám sa a ja, že opil som sa a ten chalan vedľa nej, že aj ty? Mm-hmm. A on tiež, ten druhý vedúci z tábora zmeškal svoj let kvôli tomu, že sa opil, čiže obaja sme sa pekne ukázali a hneď A ako povideň. sa
0: poučíme z tohto príbehu? Že sa nebudeš sám nič ničiť.
1: Nie, chodte hneď na čeky, no, oni vám spravdepodobne neprebukujú a nemusíte sa byť na záchode, to je pre mňa veľké poučenie. No Druhé by, bolo,
2: by ti toto nevyšlo. No, že... Ani s tým bytím.
1: Druhé by bolo samozrejme, nepite pred letom a nepíte tak veľa pred letom.
0: Ani pred zimou. No ja som mal zase taký zase trošku iný, že ja som mal a letel som na trase Peking-Istanbul-Istanbul-Almaty a si veľvyslanec mi vydal zle víza. ale povedal, že zavolá na letisko, mal som pristávať povedzme 2. mája a s tým, že ja tam budem pristávať 1. mája a bude pol hodina do 2. mája. Že on zavolá na letisko, že nech sa nemusím vôbec obávať, že tie víza mi budú platiť. Dokonca som mal taký sprievodný líz, pustili ma, alebo som im to ukázal. No a keď sme vystúpili z toho lietadla, Idem na tú pasovú kontrolu. Idem radšej dozadu, aby som sa tak nejako vzmestil do toho času. Avšak tam ten políceš s tou veľkou palacinkárňou vôbec nezobral, že výzami začnú platiť až za, za nejakých 10 minút mi budú platiť. Žiaden líz napísaný od kazaceho veľvyslanca. Dali mi puta, odvliekli ma do a, lietadla naspäť, takže zase som letel Almaty, Istanbul. A stále si mal puta? Nie, nemal som, nemal som. <rý> ale vie si presne, že nastupujú, ideš s tým lietadlom a teraz tí ľudia, vieš, tak pozerajú, že dvaja takí tí nie, že ozbrojenci, ale policajti, ty máš puta, usadia ti, dajú ti dole puta. Oni tak pozerajú tí ľudia na tej ja, že, si, že tá, 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 hento, je fúha. Kvôli mne odstavili lietadlo v Istambule na inú dráhu. dráhu mm-hmm. Výzvali, že Martin Navratelník zostane na palube lietadla. Všetci vystúpli do tých autobusov. Pre mňa prišli tureckí policajti, dali mi puta, s putami schádzam po tých schodíkoch, z tých autobusov na mňa pozeral, že chudáčik, že čo sa mu stalo. Ježiš. Prídem k policajtovi v tom, že čo sa stalo, nech mu vyrozprávam ten príbeh. Dal mi dole puta, že kávičku, cigaretku je, že áno, dve kávičky, dve cigaretky, hodil som do seba. E, <laughs> Takéto <ty ponúka, laughs> že to zdaň má, vkúžiť, má, vkúžiť, vie. <laughs> <laughs> Dal mi dole puta, povedal, že nič tak bizárne nepočul, že to musí byť až pravdivé, čo bolo aj pravdivé. A čo som urobil, Kúpil som si letenku na trase Istanbul almaty a letel som tým istým lietavom smerom do Almaty, lebo už mi platili víza. To bol môj prvý vstup vôbec do Kazachstanu.
2: dní Šanghaj, Šanghaj uh, Viedeň. No. A proste doletel som v noci do Šangaja a oni uzavreli transfer. Tam nikto nevedel anglicky, že OK, že kadel mami za tak ďalej, tak oni ukazuje, no, že zi, nyu, 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 nyu. tak som šiel, až som prišiel vlastne, ale ja som nemal víza do Číny, rozumieš? Lebo ja som musel vystúpiť kvázi alebo vstúpiť do Číny. A ukažte na letenku a mňa normálne, oni boli tak zblbnutí, že ma pustili do Číny. A tam som musel počkať, dokým sa otvoril check na ďalší let, pretože oni si v noci uzatvorili transfer na veľkom medzinárodnom letisku v Šangaji.
0: No. Keď som letel zase polskými aerolinkami, no musel však. som leteť. Leteľ sa to mať s každými takýmito aerolinkami. A ja som bol prekvapený, že letuška celý čas najprv peča, že prošej pana, ježe, do speak English? a pán nehovorí po poľsky. Mm-hmm. Ja som samozrejme rozumela. a už ma to tak štvalo, že už som na ňu anglicky. Pán nehovorí po poľsky. A potom pus vyťahli to plátno na trase v jeden. Peking. Dali to plátno v strede toho lietadla. To bol vlastne najdlhší let vtedy na polských aerolíni. Výjedný Peking? Či Varšava. Varšava, Varšava, Peking. Peking no. Dali to plátno, dali tam ten projektor a pustili celovečerný poľad ch- <laughs> Celovečerný polský film s polskými titulkami. Uh, ako to povedať?
3: Prvé dve sekundy cítite sladkú chuť a potom to príde. Med infuzovaný čili papričkami, môžete ním dochutiť pizzu, palacinky, burger alebo cappuccino. Stačí fakt jedna kvapka a objavíte novú dimenziu chute. Hot bee. Kombináciu medu a chili. Hodby Je luxusný pálivý med. Objednávaj na hotbee.cz
0: neobľúbenejšie aerolinky sú a, ja som letel ešte s tou starou severokorejskou z TU-154 čo je vlastne najhoršia letecká spoločnosť, toto je TU-154 už teda nelieta a druhá než na neobľúbenejšie, ale také, kde som sa bál lebo ja nemám také, že neobľúbené mm-hmm. ale tam, kde som sa fakt, že už trošku nejako obával, keď sme späťom leteli vo vnútrozemi Konga Kongo mm-hmm. Airways, to boli vyradené lietadla mm-hmm. Ethiopian Airways pilotovali to piloti ukrajinských aerolinek, takže toto bolo, no. že bývalých ja mám, ukrajinských aerolík. Ja, ja mám problém, akože
2: príznám sa s tými rôznymi ruskými aerolinkami. Ja ani napríklad nelietam či aeroflotom, alebo aeroflotom, ukrajinskými.
1: Leteli sme v novembri 2019 z Iránu a to bol presne ten istý let, ktorý bol zostrelený. Tie ukrajinské aerolinky, oni ho zostrelili asi o 3 týždne neskôr, takže to ma tak potom zamrazilo, keď som si na to spomenul, ale ešte horšie bolo, keď som letel z Buenos Aires, hlavného Argentíny do Madridu, tak sme sedeli v lietadle a už sme mali vycúvať ako tým lietadlom a začať rolovať. A ako sme začali vysúvať, vyplo sa komplet všetky prístroje v lietadle, zhaslo lietadlo a ono nekontrolovateľne cúvalo dozadu. Normálne sme z okienka videli okolité lietadla, takto sme sa posúvali po dráhe asi 3-4 minúty, čakal som, že či do niečoho nabúralme alebo nie, to lietadlo bolo že bez kontroly. Potom ho nejako nakopli. Strašný chaos, ľudia vrieskali, úplná panika, hysterické záchvaty. Normálne, že ja chcem vystúpiť, pustite ma, to nemôžete. ukľňovali ich dobre, sadli si. A asi o 7 minút plus minus vypadli systémy. Komplet znova, absolútna tma, nič. Zasa iba posúvame. Stali sme na dráhe asi 15 minút, blokovali sme runway, prišlo nejaké špeciálne auto, ktoré nakoplo to lietadlo, lebo oni ho nevedeli nakopnutými internými systémami a ja som písal Veronike, mojej priateľke, že je to ja tu Ona nab- nebola v lietomu, ona, nebola, m- ona, ona bola doma. A ja píšem, že už, ne, že už odlietame, nebude mať signál, ale že bude to sranda, že dvakrát nám vzdochlo lietadlo a je tu absolútna panika, to som ešte nezažil, že možno nedoletíme. Je, je, to bola je, posledná tak... správa preleteli sme cez Atlantik, doletíme do Madridu a ja si zapnem internet a začnú mi dochádzať kopec správ. Otvoril som si e-mail a tam bol od bývalého šéfa mail z, z menom môjho kolegu, že Martin Hrnko. A on normálne neposiela žiadne referencie alebo podobne pochvaly od klientom, sa mi to zdalo divne, tak to otvorím. A to je e-mail, že padlo lietadlo etiópskych aeroliniek, etiópske to boli šok, áno, áno, s našim kolegom Martinom aj teda jeho mamou a jeho sestrou. A v tedy koľko som sa skoro rozplakal na tom letisku a nikdy v živote som sa nebál tak nasadnúť za hodinu na ten ďalší let ako vtedy, lebo to, čo som zažil pár hodín predtým v tom Buenos Aires, že nám dvakrát vypli systémy a potom táto správa, tak odtedý mám dosť veľký rešpekt nasadať do to lietadla. Nebal som sa nikdy, ale odtedý mám zimom riavky. Ja
2: sa nebojím lietania, ne, nezažil som, chvála ani nikdy takú nebezpečnú turbulenciu, že by som naozaj už sa začal modliť alebo, alebo spomínať si na celý svoj život a také niečo. Ani to nechcem zažiť samozrejme. Ale mám ľudí, ktorí proste, ja neviem, či si to oni priťahujú, alebo stále nad tým rozmyšľajú a majú strach z lietania, že naozaj oni majú vždy len zlé lety, tak asi hmm. je to trošku aj nejaké nastavenie v hlave, neviem.
1: Horšie je o to, že, že ja som dostal vieš, zúfale sms od Veroniky, lebo Jasne. ona sa zobudila, ona išla spať, posledná sms bola odo mňa, že možno nedoletím a zobudí sa ráno a prvé, prvé všade správy spadlo lietadlo so slovenskými občanmi na palube.
0: Ja som zase takú skoro fany, ale v tom momente mi to neprišlo vôbec fany. Som letel s Visom z Curicho do New Yorku 27. decembra a keď sme leteli, ja som si celý čas robil srandu, že vôbec neviem po nemeckej a strašne sa mi páčilo také slo- slovné spojenie curk CURICH a tak ďalej. A nejaké 2,5 alebo 3 hodiny pred pristátím v New Yorku je príhovor pilota a jediné, čo som rozumel, bolo CURUK CURICH my sme stočili lietadlo Swiss Airlines a teraz si predstavol, že pristaneš po 15 hodinách zase na tom istom letisku a pilot nevzrušene povie, že dúfam, že ste mali príjemný let napriek tejto malej nepríjemnosti no a veľa ľudí pri tejto príhode hovorí, že či nemohol pristáť nikde inde to bol práve v tom roku, kedy napríklad na Times Square ľudia chodili na bežkách uh-huh. a v New Yorku nemohol nikde inde pristať a keďže to lietadlo malo dostatok leteckého Stolino. benzínu, uh-huh. tak letelo naspäť No a ja som si potom musel vybovať ďalší let. No a vtedy sme zahrali takéto slovenské divadlo. Lebo... Tiež si sa zbil. <laughs> nie, nie, zbil som sa, ale vymyslel som si iný príbeh, lebo najbližší, najbližší let bude až za týždeň, by ma vedeli do toho dostať. No a to a je tak ne... keby si mal dostatokčný level. Ale, že, ale, tak, ale, že my, som, ale my sme vynaliezavé tvory, Varmo? tak som hovoril o té mojej moje bývalé, <laughs> bývalé priateľke, že sadni si sem na ten batoh a tvár sa, že plačeš. A ona bola, ona bola tiež veľká herečkou. Ja príjem tam, viete, ideme na svadobnú cestu. Toto sa stalo. Musíme letieť. Proste svadobná cesta, Sylvester v New Yorku. A ona tak na mňa pozerala, uverila, lebo bola zo západu, nebola zo Slovenska. Ja vás do toho letu nejako dostanem. A leteli sme teda na, 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 našťastie do Washingtonu a potom už to je iný príbeh. Mne ne? sa
1: stalo... Keď sme leteli zo Santiago de Chile do Madridu, tak nad Atlantikom, ešte nám do Madridu chýbalo niekoľko hodín, sa ozval pilot a úplne nevzrušeným hlasom hovorí, že nemáme dostatok paliva, aby sme doleteli do Madridu, tak spravíme zastavku v Lisabone. Ale je to také nešťastné nadčasovanie, keď ti to povie nad Atlantikom, lebo odrazu tá vrava v lietadle, všetci sa začnú hýbať a neviem čo. Bolo by to možno lepšie povedať, keď už si na dráhe v Lisabone, že pristáli sme, že nemáme benzín, ako ohlasovať to ľuďom, keď ešte máš... Presne tak. Mm.
0: to možno len môj subjektívny pocit, že všetky lietadla, ktoré lietajú do tých bohatších východoazijských krajín, tak tie spoločnosti si dávajú veľmi záležať, akým typom lietadla poletíš, hlavne keď ide smerom Japonsko, Singapur. Ja ti budem vysvetliť prečo. A... <laughs> no, lebo majú peniaze a máš aj dokonca aj niek... nieže ani viac miesta, ale že aj ten servis, aj tie lietadla sú mnoho lepšie. Ja to vidím napríklad buď od Aeroflotu, vidím to na Air France, vidím to na British Airways, mm-hmm. lebo keď z British Airways potom letíš do Kapského mesta tak to lietadlo vyzerá ako mínus 15 rokov dozadu.
1: Aj tie letušky vyzerajú mnoho lepšie, to keď si porovnáš letušky Air France a British Airways a letušky Qatar a Emirates, yes. tak je tam obrovský rozdiel.
0: Chalanie, akože mm. ja by som teraz na tých letušiek no. od určitého momentu je mi úplne jedno, či letuška je modelka, alebo je stará pani, pretože raz som zažil také turbulencie, že všetci sme si z jednej letušky, bolo to, v American Airlines robili srandu, že ako vyzerá, lebo sme to vtedy boli zvyknutí na modelky a ja neviem, Singapore a tak ďalej. A, 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 a my sme dostali také turbulencie, že to s tým lietadlom mykalo. Mm. Všetci sme plakali. Ja, včetne mňa, ja som keď som prísal, som povedal, že už v živote nepoletím. A tá... To bol nejaký vn- vn- vnútroštátky? Ne to, to bol by, to by, medzinárodný uh-huh. z, z Dominikánskej republiky do New Yorku. No a ja som, ovtedy som priputaný, ja som nebol pripútaný, lebo ja som bol ten hrdina dovtedy. Uh-huh. My sme prepadli, nestenie sa chytiť. Ona tam pobehovala. V tej... Poletovala. Poletovala. Ale ona ma stiahla, zaplama, ja neviem, ako to, ako to bolo rýchlo, ale bolo vidieť tú skúsenosť. Takže ovtedy ja hovorím, nie, keď nikto povedal, Vie, že tie letušky ja neviem v Aeroflote niekedy vyzerajú, jak tie dežurní <lacht> Pugačevra a tak ďalej takže mne to je úplne jedno hlavne je skúsená na vie čo robí lebo keď vidím napríklad tie krásne čínske letušky ktoré sa len tak nejako usmievajú a tak ďalej tak ako že sorry ešte
2: toľko tam dávaš ktoré by som najradšej tak mi ale
0: na Margo toho, že
2: prečo všetky Aerolinky ktoré letia smerom do Ázie a ja si myslím že po 40ke
1: hľadá už tie skúsenosti že u nich je to normálne že
2: No n- nie, ale ja ti poviem, však prepáč, že ja som od neho starší, ale... ale Nech som si rypnúť do oboh. Jasné, jasné, áno, Peťo. My ti o tom porozprávame. V 20. storočí to fungovalo tak takto. To. Bolo no, nebolo. ale prečo všetky letecké spoločnosti, ktoré letia smerom presne, či Bangkok, či Singapur, či Kuala Lumpur, alebo Soul a podobne dávajú najlepšie lietadla? Pretože je tam najväčšia konkurencia. To je o tom no, celom. Betala. Pretože ty, keď máš porovnať, stále si myslím že aby sme dali do grupy všetky azijské aerolinky alebo proste od Emirátov na východ, áno, proste ich servis a ich lietadlá, mimo čínskych, sú, sú najmodernejšie lietadlá, ten servis je najlepší, aj letušky vyzerajú inak a podobne. Pre mňa najhorší aerolinky, mimo týchto Kongo a podobne, to, to nedávame do jednej grupy, sú všetky americké aerolinky. Ja som zažil také letušky, akože im sa ruky klepali, keď mi niečo nalievala. a, a si mal
1: naliať jej? No, veď
2: jasno, <laughs> že by, by sa prestali presne. klepať ruky, ale počúaj, ona mala tuto normálne na prsiach fotky svojich detí zmenami a... T- a ja že... T-
1: ja väčšinou nevidím na prsi ale letuškama, ako si sa tam dostal.
2: No normálne, lebo sa k tebe nahne, hej, a niečo ti nalieva, takže... Ja <laughs> akože to bol... Sedím dnes, pri a ona mi mene- začala rozprávať príbehy, že this is my son, his name is Andrew and this is my grandchildren and... A rozprávala mi a, a úplne zabudla, čo mala doniesť, že, že, čo som chcel. Takže pre mňa najhoršie aerolinky sú proste americké a to hlavne vnútroštátne. Súhlas to sú kamiony. za mňa tiež. Absolutné kamiony. A to sa však vidíte tie videá, ktoré sú na YouTube hlavne teraz špeciálne inak, keď máme mať rúška a neviem čo možné. Čo tam sa deje v tej Amerike počas tých letov, pretože tam sú hrdinovia, ktorí si tie rúška nedajú a potom všetci majú samozrejme mobily a nakrúcajú si tieto ataky. A, a druhá čo je zaujímavé napríklad, čo vôbec sa ne, nestáva ve, v Európe a, a nie je to v Ázii. Dobre viete, že tie americké aerolinky všetky fungujú na tom, že overbooked, takže proste oni predajú viac miest, ako má to lietadlo kapacitu. Oni
1: myslím, môžu zo zákona predať o 20% no, menej. Lenže viac. potom,
2: ja som zažil veľakrát naozaj situáciu, že tam potom oni licitujú, pretože tam ano. čaká ďalších 20 ľudí, ktorí sa chcú dostať, aj sú to nejaký biznismení a no, pozri. A oni ponúkajú, áno, že kto neodletí, ponúkame vám 100 dolárov, začínajú 100, potom zvyšujú a tak ďalej, da, už za, da, som zažil, že aj 500-600 dolárov. A keď sa nikto nenajde, lebo proste niekto naozaj akože musí ísť, tak výjde pilot a... Hodí lyžičku do stredu a určí, a... že tento nemôže odletieť. Potom príde security, vyhodí ho letu. No des a hrúza, čo som zažil v amerických aerolinkách hrôznych.
0: aj na Reinerez veľmi prekáža, že keď ti ideš si kúpiť tú latenku, volá kedy si musel zaklikať čo chceš. Dneska musíš odklikávať čo nechceš a hľadať to, čo máš odkliknúť, lebo máš povedzme super cenu 9,90, onu ju môžeš odklikať na 9,90 ale častokrát sa mi stane, že prebáh, čo som kde zabudol, lebo odrazu tu mám nejakú položku 5 eur. To je ich zámer. Oni proste no. to majú neskutočne prešpekulované tú celú nevadí. stránku. Inak musia to
2: už trošku prispôsobovať zákonom Európskej únie, chvala Bohu, a pretože tam ani nie je problém toto odklikávanie, zaklikávanie a tak ďalej, ale druhý problém je, keď nastane problém, riešenie toho problému z Ryanair. Tam neexistuje vlastne reálna bytosť, ktorá by tie veci s tebou riešila. Sej. To je robot. Iná, no. by the way, všetky tie no, online chaty. Ale druhá vec je potom, napríklad teraz, však sme to veľa, určite aj vy ste to riešili, proste rôzne refundy. Akože dostať refund od Ryanairu počas tejto koronakrízy je nemožné. To je proste oni tak zámerne to majú skomplikovaný ten proces, že ty pri kroku 2 sa na to vykašleš, pretože vieš, že ťa čaká ešte ďalších 10 krokov a naozaj oni presne toto majú vypočítané tú psychiku a, a vyskúšané, že psychika človeka aká je, po akú hranicu toleruje isté veci asi trpezlivý a po istej hranici sa na to vykašleš. A presne takýchto oni potrebujú.
1: Ale je to mhm. úplne iný segment, že princíp je, že je to v hlavne pre mladých ľudí alebo pre ľudí, ktorí chcú ušetriť, čo už nie ste vy dvaja. Ty si tam kupuješ letenku s tým, že bude lacná a že ťa budú otravovať tým, že ti budú predávať rôzne veci a jednoducho, že nedostaneš nič. Ty to, to nemôžeš porovnávať, to je ako porovnávať, ja neviem, Bugatti Veyron s nejakým uh, polským maluchom. Jednoducho, je to úplne iná trieda, ktorá sa k sebe ani nepribližuje. Ty vieš, že budeš cestovať v nepohode, že nič nedostaneš. S tým tam ideš.
0: No veď, ale tak to zase viem aj, keď letím vnútorštátnymi americkými leteckými spoločnosťami. Ja si
2: užívam letisko, ja si užívam tie lanče, ja si užívam tie konkrétne letecké spoločnosti a priznám sa vám, že si ja vyberám lety podľa toho, aký typ lietadla to je, ako vyzerá to sedadlo, aký servis dostanem a podobne. Hovorím, že samozrejme... Čiže to sa, sa
1: zrážajú dva svety, tvoj mm. a môj a možno by som na to pozeral úplne inak, keby som si to mohol dovoliť, ale keďže vzhľadom na to stále lietam ekonomii, prípade nízkonákladovkami, tak ja chcem z toho letiska čo najskôr vypadnúť aj z mm. toho samotného lietadla. Vôbec si to tam neužívam, lebo je to nepríjemné, malé, servis je väčšinou zlý a podobne. A čiže... Ja som rád za tie nízkonákladovky, ale neužívam si to tam. Najradšej vypadnúť čo najskôr Ja
0: som tiež ten, ktorý ja skôr pozerám na to, aby som sa čo najrychlejšie dostal do destinácie pomer výkon-cena. Keď vyť letím Japonsko, tak radšej poletím Aeroflotom ako Emirates, lebo Aeroflotom som tam za 9 hodín aj s prestupom a Emiratesom som tam za 17 hodín s prestupom. Ja len ešte tie nízkonákladovky a ja súhlasím, že je super, že ľudia cestujú, aby to nebolo, že teraz, že nadávame len na to, len napríklad nízko nákladovky, áno, znížili cenu uh, leteniek, ale v reáli zvýšili s- ceny v tých daných krajinách a krásnym príkladom je práve ten Island. Ja keď som letel na Island, keď ešte nelietal napríklad Vizer, tak letenka stala až 300 eur. Dneska ju dostanem za 100. Ale keď zoberiem ten výsledný pomer, koľko som nechal v- na tom Islande, ja s- vždy som testoval viac nízko nákladovo, tak v reáli teraz dám, keď letím s nízko nákladovkou, viac za ten Island, zo Celý ten balík, čo som tam nechal, ako keď som letel pred tými, povedzme, desiatimi rokmi. Čiže na jednej strane lacné lietanie, ale na druhej strane je krásne videl aj Gruzinsko, že tie ceny začali šialené raz, lebo prišlo viacej ľudí a zvýšilo dopyt po tých službách. A toto je to, čo robí aj to nízkonákladové cestovanie.
2: A Druhá vec je tá, napríklad, nikdy by som si nekúpil letenku, či biznis, alebo first class za plnú cenu, pretože tie plné ceny sú naozaj, to je len pre top manažérov sveta, ktorí si to dávajú do nákladov, ale tie aerolinky robia akciové ceny aj, a vtedy je naozaj veľmi výhodné to kúpiť v januári, februári, práve v tomto čase. Na celý rok si ty vieš nakúpiť extra letenky v biznis a first class a potom je to neskutočný zážitok. Ja hovorím o tom a potom si ten let úplne inak užívaš. A to sa bavíme aj o tom, že napríklad je rozdiel letieť firstkou Singapore Airlines a firstkou American Airlines. Letel som takouto first class z Londýna do LA, čiže jeden brutálne dlhý let, a prvá veta, ktorá bola American Airlines, uh, this is your menu but we don't have lobs- uh, lobster. <laughs> takže prvá veta, ktorá mi bola uh, povedaná, bola to, že nemajú ani lobstra vo frstke, tak som povedal, že tak oh, veľkom homára, homára, homára kto by nevedel náhodou. No.
1: no tak je drahý, čo? Jasné, nie,
2: do... oni, oni ho normálne zežrali ako? a povedala mi, že ho už nemajú, lebo inak to, keby som vám mal horeť všetky príbehy, ja mám kamarátov a kamarátky letušky a ako takže... Ale
1: ale ja zase mám na to taký názor, že ľudia, ktorí na to majú, jasne, nech si tak lietajú, ale ja osobne sa pozerám na to tak, že či by som toľko dal za noc v hoteli, bežnom hoteli, keď cestujem, lebo je to de facto maximálne jedna noc strávená v lietadle, tak sa na to pozerám ja a keď si poviem, že nie, toľko by som za hotel nedal, tak si neberiem ten upgrade do vyššej triedy. Uh-huh. a neberiem si ho teda takmer nikdy, lebo iba párkrát sa naozaj stalo, že prišla bizniska za, ja neviem, doplatok 250 alebo 400,
0: to je zázer, 400
1: zázer, eur, 30, ale to sa stáva veľmi, uh-huh, veľmi málo.
0: No, no mne sa teraz práve pri ceste z Egypta tým, že som mal naletané milé, to sa mi zase páčilo, na tureckých aerolíniách povedali, že musí, máte tu nejaké míle, ktoré by ste mali minúť na nakupu leteniek, ja že no tak v roku 2021 neviem, kam poletím, tak mi povedali, viete čo, tak to hodzte si do toho biznisu. A akože tak som letal. Upgrade upgrad- sa ja, tak som si to takto nejako prehodil a potom tiež nie je tam príliš nejako biznisom, lebo presne ako hovorí Peťo, krásny príklad s tými hotelmi ale napríklad teraz, keď som v Tichomorí dostal no, čo som to dostal? Henačku aj, <laughs> Henačku nie, ale trombozu tak uh, musel som letieť v tom momente bizniskla som tajvanskými aerolinkami ale vtedy som si aj uvedomil, že to moje časté cestovanie v, tom, v tej ekonomii mi viac menej zdevastovalo zdravie a tam, zničilo
1: poisťovňa o čom si vedel to je asi prípad Očka, samozrejme ve, ve,
0: vedel som sa takto musel som si to zaplatiť Ale deti tý... to
1: preplatili vy si vedeli.
0: nebolo to isté bolo to na bolo. 90% nebolo. Ja som s nimi
1: komunikoval tiež
0: ja Čiže vy si takto robíte trombózy chlapci jej no. si vymýšľate Á, rôzne, rôzne, rôzne
2: diagnózy No on
1: neviem či to bola pravda ale hovoril bizneska. že má iba wi wifi že musí byť niekde pred nemocnicou a s poisťovňou sa dá komunikovať iba cez pevnú linku čo on nemohol lebo tam nemal signál čiže ja som v jeho zastúpení tiež Čas Peťo, volal bolo, to, bolo,
0: Peťo, bolo to tak, že oni mi chceli kúpiť letenku, ale povedali za 4500 mi ju nekúpia. Ja som povedal, tak ja si ju, ja musím letieť domo, ja tu letenku vidím za 2500, ja si ju môžem kúpiť. Zaplatíte mi ju na konci, porozprávame sa, keď prídete. A v tom momente mm. mne to bolo absolútne jedno, lebo som potreboval letieť domov, nemohol som ísť za ekonomii, lebo to leteť s trombózou je absolútne nebezpečná záležitosť, tak som na tým mávol a povedal, keď to vyjde, tak to vyjde, keď nevyjde, nevyjde, musím letieť domov.
1: Ale aby ste ma nechápali zle, ja nie som vôbec proti bizniske. Ja keby som na to mal, tak by som lietal vždy.
0: Čo robíte vy v lietadle, Lechalani? Spím. A, ja mám, a mám veľmi rád, že napríklad nemám rád krátke lety, krátke lety hovorím do 4 hodín a, ja, a ja čo, ja mám, krátky let pre mňa je 40 minútorí. a že ja mám rád, keď sú veľmi dlhé lety mhm. Teš, úprimne sa teším z toho, že keď je let povedzme 8-9 hodín pretože tým môjim veľkým nešťastím je, že ja v tom momente zaspím a spím a v tom lietadle že ja proste len dám niekedy poviem letuške, prinieste mi len Vodu, alebo keď sa chcem nájsť, tak nech ma keď si dám tú vysačku na seba, že zobuďte ma, ale keď sa dá tak ja spím a častokrát sa mi stáva, že ja pristaň ma, teraz by letuška v soulem a že pani, ale my sme pristáli, tak by ste mohli vystúpiť takže ja sa pre, ja sa tam chodím prespať. OK
1: ja rovnako, ja tiež veľa spávam a potom keď náhodou nemôžem spať, tak pozerávam dementné komédie s Adamom Sandlerom alebo Benom Stillerom a to je, no to, to ma v lietadle baví.
2: Preferujete uličku alebo sedadlo pri okne?
0: Okno. Okno hej? Ja zase uličku. No, ale ja chcem mysl... byť prvý, ktorý... No, to lebo ty chceš byť prvý všade, ale <laughs> aj na toalete. <laughs> a takého poznáme. <laughs> ty si Nie, ten, ale... ktorý hneď vode na tú toaletu, keď nastúpi do toho lietadla. Vieš čo, že? Ja úplne ja si... ako, že zložím si veci
2: a idem. Ja si potom. myslím že
1: Pal je ten, ktorý lietadlo sa iba dotkne ranveja a hm. už výškoči zosedadlo a vyťahuje on batok. Ja a 30 minút tak nad novok.
2: neznášam, neznášam
0: ľudí, ktorí nevedia, ako sa majú správať v lietadle. Prečo vlastne aj mám takú nejakú averziu vočia Tá Tychovanosť, tak keď letíš viedieň Dubaj, tak žial bohu na tých palubách lietadla tí Čechoslováci majú pocit, že nastúpili do niečo strašne exkluzívneho a musia to oznamiť celému svetu a tým, že v nalievajú drinky, jak, jak je ti libo, tak oni t- musia húčať, kričať. Lietadlo pre mňa by malo byť niečo podobné, ako je to v Japonsku, keď ješ Shinkansenom, že ty si chceš, keď chceš odpočívať, tak máš mať ten priestor na odpočívania a nepočúvať alkoholické reči a preto to ja nemám rád tých 6 hodín na tých letoch viedeň Dubaj, lebo ani tie letušky nemôžu niečo povedať a každý tretí let ja sa tam vždy pohádam s niekým, že prosím, že už by ste mohli byť ticho, lebo tie lety vä- tam, že 22:50, čo ide smerom do Dubaja a ty výstupy, že si rozbitý. ja nemôžem spať. Keď natrafím na nejakého uh, primitíva, ktorý telefonuje na
2: hlas, alebo uh, mám strašne rád rodičov, ktorí dajú... Ale ako uh, už ve
1: telefonovanie je zakázané, nie? Či sa zlucá, prasím, ale v
2: biznise, tam môžeš, Nie, je to jedno, nie, ja proste nechápem aroganciu ľudí. Nej? Môžem, že, e, pretože ne... ja sa správam veľmi slušne, uh, neobťažujem nikoho, celý čas v lietadle, neveríš. <laughs>
1: <laughs> to
2: ti neverím. No, tak, Počul akože, som historky. Jasné. A proste sú tam ľudia, ktorí telefonujú, ktorí nerešpektujú to, že máš mať vypnutý mobil napríklad pri odlete, prílete a tak ďalej. Potom milujem rodičov, ktorí na to, aby detsko bolo ticho, tak mu dajú iPad do ruky a s tým, že to dieťa počúva rozprávku, samozrejme, nie so sluchadlami, čiže všetci tam musíme počúvať nejakú tú rozprávku, alebo sa hra hru, to milujem, to, to strielanie, jasné,
0: do tej obraza, takže, a takže, a takže a ja a sa otočím a potom ja si spravím poriadok okolo seba. A v, a v tomto zase detičky, korejské, a korejské, no, japonské, tak. okrem čínskych, sú v drve väčšine vychované. Ale mne sa mávam ja takéto nešťastie, že zase keď letím smerom Južná Amerika, to je iný žúr a proste tie deti si môžu dovoliť všetko, sú to mali bohovia, búchajú ti to do tej obrazovky a vtedy ja objavujem tajomstvo Herodesa. To ja, by som bol, ja vtedy hovorím, že Herodesa na vás, to by bolo to najlepšie, čo by v tom momente sa stalo.
1: Krásne, ako sa to traja bezdetný chlap, izťažujú na deti. Ale, ja by som sa chcel spýtať, či je niekto z vás aj členom Mile klabu. <laughs>
0: Čo to je? No, teraz sa zatvorme, že nevieme čo to je, ale keď sme ešte robili v tej predchádzajúcej cestovke, tak sa stala tá vec, že prišla taká stiažnosť do cestovky od leteckej spoločnosti v Lufthansa, že dvaja chlapí tou danou leteckou spoločnosťou už nemôžu letieť naspäť z Mexika, pretože uh-huh. počas toho, ako sa letelo v tej výške 10, 10 kilometrov a ak sa rozdášalo jedlo, začali prevádzať orálny sex. To sme normálne tomu až nechceli veriť, že to je niečo neuveriteľné. A napomenúť. Ja, no dobré, ale roznášaš jedlo, <laughs> máš rozsvietené. Letuška, ťa vraj, letuška ich ešte napomenula, nech prestan, tak ich vyzvali, že či sa nechce pridať. Yeah. Odišli na záchod a tam si zapalili jointa.
2: No tak to už je to, to už tú, to, tú mač. To, to ale, tú mač ale, ale aj takéto veci... Aj takéto veci sexuálnych stave. aktivít, ja si myslím, že sexovať sa dá bez problémov v lietadle. Uh, opäť je rozdiel či len ti, že ekonomia, lebo
1: biznis, alebo Tam presko. je blbé byť ten v strednej, v strede. <laughs> <laughs> Preto si Ako, Myslím si,
2: že, že tí, čo rozprávajú o sexe v, na toaletách, v lietadle, tak to je podľa mňa to najnepohodlnejšie miesto na také aktivity, ale dá sa to, určite. Ale čím, <laughs> tiež opäť <laughs> hovorím, záleží od leteckej spoločnosti,
1: Áno. o to,
0: aká je konfigurácia toho lietadla, ako to lietadlo tie vyzerá. Tie dlhšie
1: lety sú lepšie. Dokontrolujete
0: no, do hajzlíky, lebo keď tam máš ruskú letušku, keď si v ekonomii, prepač, keď letíš v ekonomii. Tak ja no, som neletel dlho neviem, v dlhom v živote, som letel nejako v Rusko. No, spoločnosti hm. o to ide. No, no tak sú so také veľmi prísne s takým tým pohľadom, ale... Bre Žiňom, takže.
2: Áno, však e, samozrejme, že vieme, že tá kabinka sa dá otvoriť personálu bez problémov no, oni najprv musia zabúchať. Videl som vchádzať e, dvoch ľudí do, e, do toho malého priestoru, ale skôr boli veľmi zaujímavé historky, ktoré mi hovorili práve tí, ktorí, ktorí lietavajú, mm-hmm. ktorí proste naozaj, keby mohli rozprávať, tak boli by ste veľmi prekvapení, čo sa deje počas letu aj medzi personálom. <laughs> by the way. Okay. Ako, že...
1: To... Ve to je ako ten otrepaný vtip, že pilot si zabudne vypnúť interkom a rozpráva, že teraz sa na potom si dám kávu a nechám sa vyfajčiť letuškou. A všetci to počujú v lietadle a letuška rýchlo beží do, do kabíny a niekto na ňu z pasažierov kričí, kam beží, že hovoril, že najprv si dá kávu. <laughs> to
0: hovoril Marcin. Nie, tak, Marcin? Ja. <laughs> hey.
2: Viete, ktoré letisko je v počte pasažierov najväčšie na svete?
1: Samozrejme.
2: No, tak daj.
1: Atlanta, USA.
2: Výborne. Mm. To je najväčšie letisko, ktoré odbaví <coughs> ročne viac ako 100 miliónov pasažierov. No a keď som pri tom,
0: ktoré je najnebezpečnejšie?
1: Letisko? No, podľa mňa,
0: Buď v, v Lukle sa hovorí. Ale, ale to kde je z... Lukla? V Nepále? L- v Luka, Lukla je v Nepále, alebo potom v Timbu. alebo paro, čo je vlastne v Butáne a to je, že vlastne ja som pristával na obidvoch letiskách a tam musíš mať vizuálny kontakt a napríklad v v Butáne je len pár pilotov, ktoré majú opravnenie tam lietať, medzi nimi jeden český pilot a môžu pristaviť iba dve letecké spoločnosti lebo tam keď pristávaš, tak on najprv musí urobiť taký veľmi rýchly, lavý obrat vojsť ako keby do takého údolia a potom a hneď ako urobí ten obrat tak zase dopraví obrat a hneď a pristať. A zase v Nepále v tej lúkle je, že keď odlietaš tak on to tak akože má nohu na brzde, plyn, už cítiš ako to lietadlo Mika, lebo uh-huh. tam dráha má iba 500 metrov uh-huh. on pustí vyšmariť a to, treba to tej sedačke, ale doteraz som nepochopil prečo na konci letiskovej dráhy je obrovská skala normálne, že končí a je tam skala. Pozrite si to inak na internete. Mm-hmm. Čiže ono potom vzlietne, jak v tých filmoch on to tak trošku padne do údolia a on to zase musí rýchlo stočiť lávobok, lebo, lávobok, je tam kameň, <laughs> lebo sú tam himalá. <laughs> tam je už iný kameň. A potom to okay. musí zase rýchlo vyťahnuť smerom hore, aby vyletel s tým malým prdítom. Dobre, ale to sú také, také špecifické miesta, ale z takých tých
2: väčších letisk, napríklad veľmi nebezpečné, je letisko Madeira. Doznáme. Lebo tu už museli tú ale aj stále sú tam veľmi silné vetry bočné, ktoré spôsobujú to, že to lietadlo vie normálne sfúknúť zdráhy, pomaly.
0: Ja som sa rozprával s jedným anglickým pilotom a ten napríklad hovoril z jeho pohľadu, že najnebezpečnejšie letiska celkovo, aj vlastne ten trafik, je najnebezpečnejší v Indonézii. On hovoril, že hlavne komunikácia s väžami, a že oni zatiaľ, uh-huh. že Číňania nevedia poriadne tú angličinu ale aspoň to majú nejako naučené. Indovi, že častokrát nerozumieš, ale sa ale že on hovoril, on inak vyšetrovával, bol členom vyšetrovacích tímov, keď padlo niekde lietadlo aj to, čo letelo na trase Rio de Janeiro Paríž, tak hovoril, že je veľa pilotov, ktorí hovoria, že nechcú letieť nad Indonéziu alebo pristávať v Indonézii. A potom sa zapýtal dvoch českých pilotov a povedali, že Indonézia je že fakt, že veľký prúser, že jednotlivé väže a jednotlivé ostrovy medzi sebou častokrát nekomunikujú a že to je pre nich stres. Ale zase povedal, že náľahšie sa im pristáva v Londýne, na Heathrow.
2: Áno, áno, inak ten Heathrow, to je, to je neskutočné to sledovať tam, ako proste tam prilítajú, odlietajú tie lietadlá, to je masakér. A veď, múžasné.
1: keď im tam, kedy pretrome, nie, to Pre minulý rok, keď im tam lietal ten dron. Po, po letisku mm-hmm. museli odstaviť niekoľko dráh na Heathrowe a vtedy písali, že jedna minúta odstavenia dráhy na Heathrowe stojí milión libier v stratách, čiže sú ne, to neskutočné prachy.
3: Čaute opäť, tu je Maťo, polovica ZAPO. V tejto epizóde ste počuli reklamu, za ktorú nemáme ani euro. Aj tak sme ju urobili. Vysvetlím prečo a budem trochu osobný. Sám som napísal Čeňkovi, že to chceme urobiť, lebo on zachránil zápol niekoľkokrát a ani o tom nevedel. Na konci minulého roka som bol celkom down, vyšťavený a demotivovaný, že podcasty nás s Palinom možno neuživia, nezaplatia nám naše hypotéky. Netvrdil by som, že som to chcel vzdať, to nie, to by som neurobil, ale veľmi som začal pochybovať a to nikdy nie je dobré. Chytala ma taká drobná panika. A vtedy som na YouTube raz neskoro večer objavil Čeňkové videá milióny nebo bankrot, alebo ako on hovorí ranec nebo sranec, o tom, ako rozbehnúť malý biznis za tri mesiace. A zistil som, že rovnaké problémy, aké riešim ja, museli riešiť aj oni. Že vždy sa niečo poserie. Tie videá ma motivovali, aby som pokračoval v tom, do čoho sme sa s Palinom v lete naplno, all in pustili, keď som odišiel z rádia a zariskoval som. Aj tým videám vlastne vďačím za to, že som to nevzdal a keď som videl, že čenek s Martinom ktorí rozbiehali biznis a marketing s pálivou omáčkou HotBee na YouTube, majú rovnaké hodnoty v podnikaní, že to robíme s Čeňkom z veľmi podobných dôvodov, vyznávame možno rovnaké životné hodnoty alebo minimálne v tom podnikaní, tak mi to veľmi pomohlo a a potom som videl ako ako sa im to podarilo, ako pálivý med HotBee prakticky za týždeň vypredali a tešil som sa normálne pri tej telke s nimi. V poslednej epizóde tej série sa rozhodli, skúsiť to aj na Slovensku, aspoň o tom uvažovali a vtedy som to pochopil. Musím im to vrátiť. Cítil som, že chcem Čeňkovi napísať a ponúknúť mu priestor v našich podcastoch, tak som si objednal balenie so štyrmi flaštičkami Hot B z ich e-shopu, z tej druhej várky, ktorú naskladnili, aby som vedel, či fakt stačí jedna kvapka do kapučína alebo ako chutí tá pizza, keď ju pokvapkám. A napísal som Čeňkovi tak som zvedavý, či mu aspoň trochu vrátime to, čo on netušiac dal nám. Nádej, že aj malý biznis môže vyrásť, ak človek vydrží a prekoná prekážky. Link na palivý met som vám dal do popisu epizódy, takže stačí klik v tejto aplikácii a ste na ich webe hotbí.cz. Chalani, držím palce a pozdravujem za celé zapo dočiech. Prosím? No, mám cudzie telo v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je prvý krát pane. <laughs> Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. A pani hovorí, no nie, lebo čakám, kedy mi prepichnete bradavky. <laughs>
1: Jak spala u nás na izbe, na sesterskej, dali
3: ju tam na chodbu, kde chodia pacienti. A tam si prosila odriemala. aj eh, hodinku, pohodičke sa stýkala. Spokojná bola veľmi. Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Doktor a
0: Filipa.